0: Esta semana he encontrado una noticia en el periódico público cuyo titular era «Las fotos borradas de Facebook siguen visibles después de tres años». Esto nos, nos da pie para hablar sobre el tema de la privacidad en Internet, en concreto sobre la intimidad en las redes sociales y si éstas deberían garantizarnos un mínimo de seguridad o por el contrario debe ser el propio individuo quien ponga sus propios límites. En fin, con estas cosas y algunas más, vamos a empezar el episodio número 25 de Minoría Simple. Buenas a todos otra vez. Ya estamos aquí. Esta semana estamos con el cupo completo. Está el Dani por aquí. ¿Qué pasa, Dani?
1: Hola, David. ¿Cómo estás? Pues bien, estamos completos, pero yo ya no, te aviso que
0: no he traído nada.
1: Ya lo sé, ya. Madre mía. Ay, mía. ¿No
0: ibas a traer la Segunda Guerra Mundial?
1: Sí, pero la Segunda Guerra Mundial la tengo yo en casa. A ¿Vale? ¿Vale?
0: ¿Vale? La, se
2: la semana pasada yo también fui a pelo.
0: No,
1: es que... ¡Qué desastre, qué desastre!
0: Bueno, ya ha aparecido por ahí Álvaro también, muy buenas Álvaro ¿Qué pasa, cómo estáis? Bien, aquí estamos, grabando otra vez
3: <risa> ¿Y Luis. Hola David, ¿cómo va eso?
0: ¿Qué pasa? Pues nada, aquí estamos, a ver si
3: ofrecemos algo bueno hoy
0: ¿Sí? Muy bien Sí, sí Esta, semana, <risa> esta mañana en Twitter decía el Miguel Legrillo ayer, no me acuerdo qué era Decía lo siguiente. Estoy abriendo.
2: ¡Abre el Twitter! Eh,
0: estoy abriendo, abriendo el Twitter. Esta semana nos decía me reafirmo en que aprendes mucho más escuchando minoría simple que yendo al cole.
1: No, eso tampoco te creas. Conforme está la educación, tampoco te creas que es demasiado... A ver. Pero,
0: hay, pero
3: hay que ir al cole, ¿eh? No sí, hay que dejar de ir al cole y quedarse todo el día en casa escuchando minoría simple que si no te va a quedar un poco bobo también. Eso derivó... Ya.
0: Yeah. Eso derivó <risa> en, en, en. para el Twitter sobre el plan Bolonia y compañía. Pero bueno. corramos un estúpido velo. Pues sí. Bueno, pues nada, ponemos una promo y enseguida volvemos con el tema. Da igual que la tengas grande. O pequeña.
2: Da igual que sea tranquila, o juguetona Da igual que la uses todos los fines de semana o le descaña todos los días. Si es una moto nos va a gustar. Bienvenidos a Espejos en los Codos, un podcast de moteros hecho por moteros para todo el mundo. Si ya montas en moto o siempre te han atraído pero no te has tenido a montar, escúchanos y participa. Queremos que este podcast sea un punto de reunión de toda la familia motera en el que el protagonista seas tú. Anímate y nos mires, únete
0: Estamos en iTunes o en nuestro blog espejosenloscodos.wordpress.com Contacta con nosotros en Twitter en arroba codos o en el correo espejosenloscodos@gmail.com. Te damos voz para que nos hables de tus experiencias tu equipamiento, tus rutas y tu forma de vivir el mundo de la moto Únete a esta tertulia de amigos sobre lo más divertido que se puede hacer con la ropa puesta ¿Qué montar en moto? ¿Pero qué estás pensando ya cochino marranote? Bueno como comentábamos antes ...he encontrado esta semana... ...una noticia... ...sobre la red social Facebook... ...que supongo que todo el mundo conocerá... ...bueno, ¿Juis igual no la conoce... ...que era el titular... ...las fotos borradas de Facebook... ...siguen visibles después de tres años... ...y habla básicamente... ...sobre el tema de que tú... ...aunque borres una foto... Eh, aquella, ...aquella persona... ...que tiene la dirección de la foto... ...puede acceder a ella aún habiendo sido borrada el servidor. Bueno, del servidor no, del perfil del, del usuario. Entonces esto lleva a plantearnos un tema sobre la privacidad en, en las redes sociales. Entonces, yo os pregunto, ¿cómo veis vosotros el tema de la privacidad? ¿Lo veis correcto? ¿Lo veis que hace falta más, que hace falta menos?
2: Yo creo que, que bueno, que sí, que a lo mejor hace falta un poquito más... De seguridad o que estén un poquito las cosas más, más claras. O sea, en el momento. Bueno, que se controlen un poco esos derechos de imagen. Y bueno, también los derechos de autor y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, sobre todo los derechos de imagen y, y, y la posibilidad de tú. Eh, las cosas que tú subas, que son de tu propiedad, en el momento que tú quieras retirarlas, que se puedan retirar sin problemas. En, entre otras cosas. Pero vamos. Eh, creo que sí que. Hay muchos problemas de seguridad, sobre todo con, con entidades bancarias y, 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 y con servicios de, de compras online, de, o sea, de música y, o de videojuegos y tal, que que muchas veces han fallado los servicios y se han cogido datos de, de cuentas bancarias de, de personas. Como ha pasado. En Sony, ha pasado en, en Apple también, en el Apple Store, ha pasado en, en muchos sitios. Entonces eso pues tampoco debería ser así, debería estar controlado. Y luego eso, que, que uno mismo tenga derecho sobre su, sus propias cosas, supongo. va o sea, Un poco con la propiedad privada y con los derechos de imagen y, y todo eso.
0: Sí, pero me gustaría a mí más centrarme en el tema de las redes sociales, más que en, en Internet en general. Es que si no, no me Bueno, eh, David, eh, mira,
3: yo esto que está diciendo el Álvaro, claro, es un poco lo que sería el rollo de, de la privacidad. En el momento, Yo pienso, en el momento en que tú expones unas imágenes tuyas, o, o alguien expone unas imágenes tuyas, en este caso en Facebook, unos datos, unos textos, un lo que sea, lo cuelgas en la red, en ese momento, aunque tenga una protección del tipo que sea, ya mmm, lo estás ofreciendo cara a un público usuario de, de la red. Entonces, eh, ahí ya estás perdiendo una privaticidad. Claro. Eh, imagínate una, un listín telefónico, ¿no? En el momento que tú tienes tu teléfono en casa, listín, aparece tu teléfono en el listín, o parecía, no sé si ahora se sigue haciendo igual. El caso es que en ese momento cualquier persona puede saber dónde vives, porque ahí aparece tu dirección, o puede ser tu número de teléfono, llamarte y preguntar por el nombre del titular. de ¿no? O sea, es una manera de, de... de Si estas fotos, por ejemplo, en este caso, que tú quieres borrar de Facebook, ¿qué pasa? ¿No quieres que aparezca más? Bueno, eso está ahí. O sea, si, ¿qué, qué, ¿qué habría que hacer con los listines ¡Quemarlos! O sea, sería una quema de, de todo esto, ¿no? Entonces sería... Es un poco el, el hecho de que esto es normal que se haya de quedar por ahí. En algún sitio tiene que estar eh, estos datos porque no se, no se van a, a desechar. Estos son son unas unas imágenes, unas cosas que, eh, que en un futuro se pueden llegar a, a ver para cualquier tipo de, de, de caso, de caso de policía, caso de, de arte, caso de lo que quieras, ¿no? para investigación, investigación pues podríamos a, incluso para ponerlo así llama más... más 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 académico investigación de la raza humana, ¿no? De, de claro para través de imágenes o textos que la gente tiene archivada en sus carpetitas en un, en, en un espacio ya ya que va volando por ahí, ¿no? Entonces yo creo que no debe dar tanto miedo esto porque al final si tú realmente tú no quieres perder esa privacidad no cuelgues nada en la red porque estás realmente abriéndote a un público que es mucho más mucho más amplio que que escribir o un artículo en una revistita de pueblo o poner un cartel pequeñito en, en tu barrio que vas a tocar un concierto aquí en la esquina con tu grupete, todo eso es mucho más íntimo. Si tú pones fotos de tu grupo en Facebook, que va a ver todo el mundo. o sea eh, Eso luego la gente también tiene memoria, ¿no? ¿no? No va a cambiar el que tú quitas las fotos para perder la memoria. Entonces, quiero, no estoy solucionando nada, ni, pero... O,
2: o se las pueden descargar esas fotos también. Claro.
3: Claro, claro,
1: pero, claro. pero también entra en juego un poquito eh, eh, cuando tú estás en un garito, por ejemplo, y te tomas un par de birras de más y llega alguien que no eres tú y hace una foto tuya y la cuelga en, en su muro y todo el mundo puede ver una foto que tú no has dado permiso a que, a que esa foto sí, esté pero, allí.
2: Pero Dani, eso, eso sí que entra en, en,
1: en la ley de, de, de derechos de imagen, tú eso lo puedes denunciar. Ah, sí, no, pero si sí, el tema este de. El tema del. Anuncio, el tema del, del, del de, que estamos tratando es que esas fotos, yo, aun denunciándolos, eh, Facebook borra esa foto, se supone, pero no es así. O sea, esa foto queda ahí. Yo, ya, aun haciendo que, la denuncia, era... eh, Facebook no cumple con, con, con lo que tenía estipulado, con lo que tenía pactado cuando la ley de privacidad y tal, y sigue estando esa foto. Y, por ejemplo, ese momento de fiesta que a mí me pillan, eh, borracho, perdido, no digo a mí, digo pues a un amigo que se parece mucho a mí y tal, eh, pues luego está a la vista de cualquiera, por ejemplo, si voy a hacer una entrevista de trabajo, de mis ya. padres, mi jefe o, o yo qué sé. Ya.
2: Sí, hombre, pero es que eso también tú ten en cuenta, eh, Daniel, que... Que ya te digo, eso todo se resuelve delante de un juez. El caso es que tú estás en un en un lugar, digamos, público, entonces que alguien te haga no, una foto...
1: O no, ¿por sí? qué, porque no... Sí, sí, porque... sí, sí, sí.
2: El, el caso que alguien te haga una foto y la ponga en, en, en Facebook o la ponga en una revista, eh, lo puede hacer. Tú luego puedes denunciar y hacer que la retiren, pero tú estás en un sitio público, te has hecho una foto... Pero es que no es. Y, la, es que ponen, una y la ponen en la la el hola, por
3: ejemplo. Que la retiren como retirar, quemando toda la, la, la serie de revistas que sacaron la semana pasada. Porque, pues claro, es una manera de, de denunciar, pero eso sí va a seguir ahí. O sea, tú lo denuncias y ¿qué que, que hay? No, pero te, eso
2: se retira? se retira de... O sea, si tú lo has visto en la página de Facebook, denuncias la página de Facebook y se retira de Facebook. Si ¿Sí? lo has visto en más sitios denuncias sí, claro. en todos los sitios que la hayas pero visto en Facebook la
3: gente se lo puede descargar y... cosas de esas, entonces no lo retiras pero la gente lo puede volver a cargar ya, pero
2: es que si por ejemplo una empresa eso, eh, descarga esa foto y hace uso de ella también puedes denunciarla eso es como un, como, como un juicio hay pruebas que son válidas y pruebas que no son válidas ¿no? entonces pueden haber pillado al camps <risa> hablando <risa> hablando
4: <risa> <¿De quién es? risa>
2: al, al expresidente hablando de eh, mi amigo que es este y mira que, lo que hemos hecho y qué tal y qué cual pero esa prueba no, no tiene por qué ser válida en un juicio pues en este caso es, es bastante parecido que no quiere decir que no hayas estado
1: borracho por ahí o no hayas violado a niños o lo que sea sabes pero Camps también ha violado a niños no le basta solo con robar trajes y cosas de esa que también se zumba a los niños Mira. Anda, a saber. A saber. De, de, de lo Ay, que vea a... nos van a denunciar a nosotros también como a los de Facebook. Dejemos de, claro por, que Kant, por ahora, mira, no hay constancia de que se haya tumbado ningún niño.
3: Dani, no pasa nada. Si nos denuncian, retiramos el capítulo y ya está, lo retiramos. Yo me lo grabaré en Lo quemamos,
0: como dices tú. Claro, luego los daños y perjuicio lo los pagas tú, Luis. Claro. Ese, esa es
2: la historia, que luego a ti, Dani, claro. te compensarán con muchos billetes por haber puesto fotos, fotos tuyas borracho por ahí. O de tu amigo. O de sí, es sea. un amigo que se parece mucho a mí. Ah, vale, vale. Pues le, a tu amigo, si lo denuncia, le recompensarán con muchos billetes de euro.
1: Sí, hombre. Entonces, ¿por, entonces ¿por qué la gente no lo hace?
2: Quiero Porque decir... también, hombre, los juicios cuestan dinero y tiempo. Entonces, ¿no es tan fácil denunciar las cosas? Entonces, ¿no es tan fácil...? Que elimine esas fotos, ¿no? a una comisaría y lo denuncias. Y ya verás, tardará, pero se pondrán en contacto contigo y te llamarán para que te presentes en un juicio.
1: Joder. Ya, ya no sé yo lo que es mejor o lo que es peor.
0: Bueno, va, retomando un poquito el tema...
2: <risa> los, los mismos luego te preguntan los de la policía. ¿Y luego
3: cogiste el coche o qué? <risa>
0: Bueno, a ver, retomando un poquito el tema, como comentaba, eh, el uso que se le da a Facebook, ¿vosotros creéis que es el adecuado? ¿O creéis que se debería dar otro uso si queréis un poco más, con más cuidado el que se tiene? No entiendo la pregunta. A ver, ¿cómo lo explico? El uso que se le da a Facebook de subir fotos, sobre todo la, la chiquillería. Cuando hablo de Facebook también incluyo a Twitter, incluyo a, a Twenty y compañía. Eh, ¿El uso que se le da, creéis que es el adecuado o debería debería regularse un poco más el uso de estas redes sociales?
2: Uf, qué complicado es eso. Uh -huh. A ver, es, Facebook la, es una herramienta que que... Te, te da de, determinadas posibilidades de, de acción, de cosas que hacer, ¿no? Digamos, de acciones que tú puedas hacer. Eh, luego nadie se puede responsabilizar de... Es como si... <ríe> es como el alcohol. O sea, nadie se puede responsabilizar de, de, del uso que, que... Que tú haces con el alcohol o que
3: haces con esa herramienta. Espera, os paso a Luis. A ver, una cosa. ¿Esa pregunta va encarada sobre todo para los más jóvenes o, o va encarada en general?
0: Es en general. El problema es que, que la gente más joven suele ser la que más problemas tiene en, más en esta vulnerable. red social. Claro. Sí.
3: Ahora, mira, mira David, yo, yo creo que sí que es un poco problemático por el tema de cómo se utiliza, ¿no? Pero en el tema de, de lo que es una red social, tú voy a hacer una comparación aquí de, de cuando yo era pequeño. No, no había internet, no había nada.
0: Estaba el listín. Entonces,
3: estaba el listín telefónico y ahí podía llamar por teléfono a quien quisiera y hacer bromas. <ríe> bueno, esa parte El tema era, eh, ¿qué hacíamos para divertirnos? Irnos nos ahí a jugar, a hacer maldades, ¿no? A los huertos, ahí a replegar taronches, no sé. A, a los bancales. A, a los bancales, ahí a, a, a peñarnos en las acequias, ¿no? Eso era lo que teníamos que hacer los chavales o teníamos que estar haciendo otras cosas, ¿no? Meternos tanto en eso y vivir nuestras propias aventuras. Hoy en día la red social es eso, es el no salir de casa y sobre todo en las grandes ciudades en donde la gente eh, de, de, de no sé, de, de 10 a 15 años que están en una edad de, de, de descubrir el mundo, ahora el mundo lo tienes en casa, en una pantalla. No te hace falta salir a ningún sitio. Entonces, claro, esa red social yo creo que es necesaria porque 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 es necesarísima, tú estás en tu casa, en vez de esperar la hora que te llama tu amigo para quedar con él para salir un rato, no, no, directamente estáis conectados los dos y pum, le das y, y hablas con él y ya está, o sea, es todo muy, mucho más rápido. Pero si estás en casa, no, no, bueno, y también con el móvil te lo puedes llevar ya por ahí todo, ¿no? Pero a esto me refiero, no, que es una comparación de que es algo necesario, pero el uso que se hace de ello ahí ya entra cada uno, ¿no? Cada cada pues para cada chaval pues igual tiene que tener una persona responsable detrás del uso que hace ya con las redes sociales sobre todo y con el uso de internet, vamos con dónde te metes en internet, que estás buscando en internet y, y para qué, ¿no? Un poco controlar a tu hijo de, de con 13 años, no sé, igual está fabricando una, bo una bomba en su habitación, ¿no? O, sea. cualquier, o cualquier otra historia, ¿no? Pues por eso creo que el uso es necesario, porque ya hoy en día para comunicarnos con la otra parte del mundo hace falta, pero a, a la gente hay que educarla un poco a usar esta herramienta, creo yo, no sé, nos tenemos que educar todos, todos vamos, para que no sea algo así, es como, no sé, el móvil también, pues no puedes, estar, ah, puedes llamar por móvil, pues no, pues no vas a estar todo el día gastando ahí el móvil para hablar con todos. Pero bueno, no sé, yo lo veo así necesario, pero es controlable. O sea, debería ser controlado. Un poco más. Por lo menos el uso de, por parte de la gente más un poco más irresponsable.
0: Pero, por ejemplo, eh, estos días se hablaba de, de, de que Twitter iban a, entre comillas, censurarlo en ciertos países. Y... Y es una red social, y es la propia red social la que ha permitido que los países eh, la controlen. Esto, sin embargo, en, en Facebook no está tratando cuando los gobiernos son, y sobre todo los gobiernos aquí en España hemos tenido estos últimos siete años, hemos tenido ejemplos claros de ellos, de que coarten nuestras libertades. Entonces, eh, ¿por qué en unos casos se hace y en otros casos no se hace? O si se debe hacer en todos los casos o si no se debe hacer nunca.
2: A ver, bueno, yo es que tengo mi opinión, en el, en el caso de Twitter, eh, a ver, yo creo que no debería haber censura. En, en el sentido en que en Twitter lo que pasó es que eh, en algunos países no permiten la aplicación y, y eso es un, un, un acto grave, de, 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 muy grave de, de censura y de quitarle la libertad a los propios ciudadanos de ese país luego aquí en, en españa el resto de europa lo que se, eh, se, se iba a censurar era ciertos ins, creo que ciertos insultos o, o palabras así eh, un poco feas <risa> que no sé hasta qué punto eso debería ser así pero bueno más que nada porque querían evitar que se convirtiera también en, en una una plataforma para lanzar insultos y, 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 y decir muchas cosas también. Por ejemplo, en, en Alemania eh, las, las leyes sobre, sobre el, el nazismo son o sea, son diferentes a, al resto de Europa y al resto de España. Porque en Alemania, por ejemplo, no se puede hacer referencias y, y eso directamente... O sea, también es censura vamos eh, es una censura que salió por un tema pero eh, tampoco tendría por qué en Alemania porque no poder hablarse de nazismo o hacer eh, creo que, es, eh, que prohibieron está prohibido que se que se edite Mein Kampf por ejemplo eh, el libro que escribió Hitler pero y eso solo pasa en Alemania en el resto de, de países nos parece grave porque Está claro que o sea, eh, que tú puedas comprarme en CAF y leerlo no quiere decir que estés haciendo apología del, del nazismo, creo yo. O sea, hay mucha gente que lo estudia, historiadores, ya, <ríe> sobre ya. todo eh, la gente a lo mejor lo quiere leer, eso no quiere decir que esté de acuerdo, pero por ejemplo, ya te digo, aquí nos parecería grave que esas cosas se censurasen, pero en Alemania
1: hay una legislación sobre el nazismo y, y está censurado. Y... Sí, pero, pero no podemos, yo creo que no se puede comparar eh, que en Alemania, por temas sensibles a lo que vivieron y tal, se, se censure Minecraft y, y que no, en países árabes o donde tal, no, no eh, claro, claro. se, 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 eh, no se permita Twitter no, no, no. por el hecho periodístico eh, que conlleva esa red social.
2: no No, claro, claro, por eso te he dicho que a mí me parece mal que la aplicación Twitter no se puede utilizar en, en claro. determinado ¿A país. De... Estará
1: permitido en los países árabes porque Facebook no es una red social donde se denuncie nada. o sea De hecho, lo denuncia y no quitan las fotos, ¿no? Eh, yeah. Twitter, en cambio, pues yo qué sé, eh, sí que es, es una red social distinta eh, eh, que comparándolas, a lo mejor no es el momento de hacer una comparación entre ambas redes sociales, pero sí que Twitter eh, mantiene un poco más tu, tu privacidad, tu... Eh, no sé cómo... o sea, es, tienen un sesgo mayor ¿no? A, al que tiene Facebook porque, en plan... Eh, porque
2: Twitter es, digamos, de alguna manera más... es una aplicación más reducida, o sea, que solo sirve para, para dos o tres cosas determinadas. Facebook es mucho más amplio, sirve para hacer muchas cosas, pero... Eh, esa acotación que te da Twitter ya con, con, por ejemplo, las letras, que solo te permite 140 letras, ya te condiciona también la forma de usar esa red social, ¿no? Entonces, es una cosa que es muy práctica y muy útil para muchas cosas y, y su labor la hace perfectamente. En cambio, Facebook quiere ser pretende ser muchas cosas porque eh, lo único que le interesan es... Eh, bueno Igual que a Twitter también es un negocio y ganar dinero, pero claro, eh, ya te digo, Twitter es una aplicación con, con unas determinadas características y, y sirve para unas cosas muy concretas, es muy práctica y Facebook, aparte que tiene muchas mierdas, muchos que si juegos, que si eh, quieren eh, ser una plataforma de mensajería, de, de correo electrónico, eh, bueno una serie de, de, de cosas, de, de aplicaciones de música, de no sé qué, de, eh, de publicidad, te venden productos a todas horas. Sabes que, que por ejemplo, en Twitter no, no pasa o no pasa de esa manera. Entonces, bueno, es, son diferentes. Pero, pero claro, eh, en este caso, eh, Twitter fue una aplicación muy importante en... en el nacimiento de, de, de las primaveras árabes y, y, y las revoluciones eh, árabes, pues porque la gente, eh, en, para ellos era la forma más fácil de comunicarse, a través de mensajes cortos de texto de, de como máximo 140 caracteres y, y a partir de ahí, a base de yo te paso ese mensaje a ti, tú a mí, tú a mí y tal, pues la liaron parda y pues ahora dicen que, <ríe> que se lo quieren censurar pues <risa> es, una, es una mierda, es una mierda muy gorda
0: bueno, pero bueno, bueno
2: creo que esto no, no tiene nada que ver con el tema de la privacidad pero bueno eh, lo de la privacidad y, y bueno lo que está diciendo David también de lo de los usos o sea también hay aplicaciones para todo tipo de usos si tú no quieres hacer tontas en, en Facebook, eh, hay otro tipo de redes sociales también que están dedicadas, por ejemplo, a, a la búsqueda de empleo, al contacto entre trabajadores, a contacto entre artistas. Hay, hay mil variantes y, y mil alternativas. Y para mí Facebook también tiene mucho éxito, lo usan millones de personas en el mundo, pero se pueden hacer más tontas que, que otra
0: cosa. Hmm. ¿Sabes? Ah. Bueno, a ver, para acabar, ¿eh, ¿vosotros tenéis Facebook? Claro, Por tío. Supuesto.
1: <risa> Por supuesto.
0: <risa> ¿Cómo, cómo o sea, cal... Esa gran mierda ¿Cómo, la tenemos toda. ¿Cómo calificáis vuestra experiencia en Facebook?
1: Yo, bueno, eh, yo, mm, comparándola con Twitter...
0: No, 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 eh... no, no quiero que lo compares con nada. Quiero que me digas, a mí Facebook esto, o Facebook lo otro.
1: Pues mira
0: mira, creo... mira, mira,
3: mira, mira, Dani, Dani, mira, a mí yo me hice Facebook porque todo el mundo te decía, hazte Facebook, ¿cómo no tienes Facebook, Luis? Tal, no te... Entonces, déjame en paz, no sé qué, tal, mira, eh. sí que puedes colgar tus fotos ahí ya, y las enseñas y no sé qué, yo hombre, voy a hacerme Facebook, voy a hacerme... Y lo primero que, claro, ya en primer... lo primero, claro, habías escuchado mucho hablar de Facebook y todos mis amigos tenían Facebook, ¿Te haces Facebook... Y lo primero que empiezas a tener es amigos del Facebook. Mira, nos hemos hecho amigos en el Facebook, Álvaro. Ay, qué guay. Eh, Dani, nos hacemos amigos en el Facebook. <risa> qué, qué divertido, ¿no? Ja, 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 todo eso. A mí me duró una semana. O sea, una semana me duró la ilusión, ¿no? En plan de... de sí, sí. Y, y agregando gente y tal. Y ya te digo, me, me duró una semana el, ef el efecto, eh, novedad de experiencia que todo el mundo pasa por ahí un poco hoy en día, ¿no? Y, y ya está, porque luego lo estuve usando una temporada así, pues no sé, cada, pues intentaba mirar ahí a ver qué había por ahí y luego poco a poco sin darme cuenta lo miro cada cada menos, cada cuanto menos, cada vez menos y cada vez menos de menos, o sea que es una cosa que cuando quiero mirar el Facebook me agobia incluso de la cantidad de etiquetas de, 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 de gente que ha escrito tonterías ahí que se van a una fiesta que no sé qué que si no sé quién tiene novio tío, déjame en paz, o sea, yo hago, ¿sabes qué, qué, qué parte de todo eso? Me, me, ahora realmente, pues sí, ahora mira, a lo mejor, pues puedo mirar el Facebook, vale, pero bueno, es lo mismo, es como cuando miras el correo, cuando llevas mucho tiempo sin mirarlo, ¿no? Que luego te das cuenta que todos son mierdas spam, que te publicidad, spam. y, y spams, y, y nada, y dices, pues joder, ¿así ¿qué pasa, no? O sea, ahí también habría que tener una privacidad para poder... Bueno, que sé, que lo hay, pues, lo puedes hacer, pero bueno, pero vamos, que, que a fin de cuentas Facebook está muy bien, pero yo no lo uso. <risa> lo uso cada, una vez al mes. Resumiendo. Toda la mierda. Y solo hago que borrar la mierda que hay ahí.
1: Mm, yo, mi experiencia con Facebook uh, es muy similar a la de Luis, pero sí que en ocasiones eh, me ha sido útil. Eh, contactar con algún amigo que hacía mucho tiempo que no veía y del cual había perdido el teléfono. Eh, no sé, ahora con esto de Argentina he podido contactar con Peña de allí, que yo qué sé. Eh, me parece un poquito eh, útil, si, pero siempre y cuando lo, lo utilices con cierta utilidad, o sea, con cierta responsabilidad. A, como empieces Dani, a hablar de, el... de, de me voy yo de fiesta. Con eso...
3: <ríe> Daniel, yo con eso estoy de acuerdo contigo también, ¿eh? que a mí también me ha pasado de poder eh, contactar con gente y tal pero vamos, que todo lo demás lo, lo, sigo, lo sigo poniendo en la mesa <ríe> uh -huh.
2: Bueno, yo mi, mi experiencia de, de Facebook eh, pues ya ha ido como yo creo, de más a menos, Al principio muy guay mira la novedad, o sea, fui en cuanto apareció Facebook Fui de los primeros en darme de alta y, y he estado desde el principio, pero es que se, se ha convertido en una cosa que, que yo no entiendo y, y creo que me puedo comunicar eh, de otra manera y en otras redes sociales y, y, vamos, estuve a punto a un pelo de darme de baja y, y, y siempre lo tengo en mente porque es, ya te digo, son... No para de haber mierdas que te mandan.
1: <risa> Habla y de, bien, Álvaro. Y
2: que, la gente, y que la gente. Habla bien. Habla. <risa> perdón. Y que la gente no escribe más que tontas, de verdad. Tonterías que, que no le interesan a nadie. Incluso yo también, a lo mejor. Entonces, como ni quiero ver las tontas de los demás, ni que los demás <risa> vean las mías, porque ya si quiero se las comunico a la gente que tengo alrededor, me llamaba, Vete por ahí
3: tonto, no, tontolaba tonto la cara, viendo la gente a claro. la cara.
2: Y, y muy guay, sí, eh, eh hacemos cena del colegio y cuando teníamos, o sea, no voy, no voy. O sea. si no me llamas por teléfono, si me lo dices por claro, teléfono, no voy. Entonces, o sea, tienes que por teléfono dejarme en paz. O sea, no sé, sí, está está bien. Que,
3: que En parte está bien eso de, por ejemplo, si con los amigos realmente, con tus amigos todo, todos tenemos, estamos, estamos en la red siempre ahí con nuestro Facebook sí si que realmente para quedar con Álvaro y yo mañana, pues por ejemplo, si está conectado él y estoy yo, pues yo me ahorro una llamada de teléfono, pues un mensaje por ahí o, o cualquier tipo de red que puedas llegar a comunicarte, que de eso se trata de estas redes, ¿no? De tenerlas todo el día enchufadas y estás en tu casa trabajando o haciendo cosas... Y te puedes comunicar con cualquiera que se enchufe y lo ves ahí, oye, mira, le voy a decir esto que así quedo con él para mañana que tenemos que hacer esto. Pues todas esas cosas, va muy guay porque mira, para eso es, para no tener que llamar, para no tener que mandar otro tipo de mensajes, entonces pues es una manera de ahorrar cuando lo tienes ahí, pero tampoco eso, no si empiezas ahí jajaja, ja, ja, oye, mira, qué maño, ¿y qué has hecho ahí hoy? No, queda con esa persona y se lo cuentas ahí tomando un café en el bar de la esquina si no te lo cierran, claro. <risa>
0: Bueno, pues nada, vamos a dejarlo que ya. Visto el éxito que tiene Facebook en, en este podcast, vamos a dejarlo aparte.
1: ¡Facebook es mierder! <ríe> ¡Mierder! mago de Oz! Sí, es,
0: es a la par. No, pero el problema no es que Facebook sea malo o bueno, el problema es el uso que se le da, y es el problema.
2: El uso que le da a la gente de, de, de poner tontas.
0: Claro, pero a ver, si tú vas andando por la
1: calle y ves un botón un botón y pone, no pulses el botón, ¿qué haces? Pulsarlo, coño. pues Facebook es igual. Si te ponen ahí toda la movida que quieres que no lo utilices, pues la peña se vuelve a su normalidad y empieza, me gusta, me gusta, me gusta esto, me gusta lo otro. <risa> y, y cómo mola esta foto de este borracho. Mira, la voy a poner aquí mira, tu mira, gente mira, la la y tu jefe la ve y cosas de esas
3: su amigo voy a hacer una ampliación ahí de dos por dos dos metros ahí de alto ya va a colgar ahí en la calle claro. par, bueno. pero también, también es mala fe ¿no? pensar en, en, en que el, el puteo que te puede hacer la gente no Tampoco, es que te pueden putear por todos los sitios la verdad o sea alguien viene a tu casa te, te rompe la puerta de casa y entra y te lo quita todo ya está vale puteado
0: eso es como sí <risa> bueno como resumen yo dejaría la frase la frase de Dani de la gente está su normala
1: Sí, o la gente está a su normala o, o Facebook mierder. Puedes elegir. No, no. No,
3: hay mucho atontamiento por ahí. Hay que estudiar más. Hay que leer libros. El,
1: lo, de, lo de a su normala ya, ya pedí disculpas. Yo es que tengo esa <risa> frase. Ya no ya no me voy a estar disculpando cada vez que diga esa, esa frase y tal. No, eso no, es una manera de hablar
3: que lo de Alicante.
1: Sí, qué madre. De Alicante
3: mía. interior. ¿eh? Yo sí que
1: estoy a su normala.
3: Pues
2: sí, pues todos un poco, con, con lo que vemos por la tele, con lo que escuchamos por ahí, con lo que comemos, tenemos que estar todos más su normalados.
3: Mira, antes antes de acabar, eh, ahora que ha salido la tele, realmente a la gente yo creo que le emociona muchísimo salir en la tele, o sea, he salido en la tele, no sé qué, ay, he salido. <risa> Luego yo creo que eso, como la tele lleva un camino hacia abajo y, y internet lleva un camino hacia arriba... Va a desaparecer el, el hecho de aparecer en la tele y, y vas a aparecer en las red social, en cualquier programa que veas, pero en internet. O sea, que, que eso va por ahí, digamos, que es inevitable ese camino, creo yo. eh, Aunque no nos guste. Sí, pero... sí,
2: sí. Todo, todo el mundo quiere su, su, su minuto de, de fama en la red y, y poner la frase más graciosa y hacer la tonta más graciosa. O sea, y quedar más guay que nadie en, en Internet. Pues, ¡Internet!
0: Sí, es lo que hay. Café, Mijai. Bueno, va. Vamos a avanzar. Eh, Álvaro Timer. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, una cosa muy rica. Los
2: chemtrails. ¿Sabéis lo que son los chemtrails? No, no lo sé. Bueno, pues eh, son esas... Digamos, esas estelas de, de condensación que, que sueltan los aviones y que, bueno, es un tema muy así de, de teoría de la conspiración que está muy, también, muy bollante en la red. O
1: sea, eso que cuando éramos críos veíamos a, lo, a los aviones que pasaban y dejaban una cosa así blanca. Y decía, eso, mira, eso cómo mola.
2: Nos están fumigando, nos están fumigando. Pues eso es,
1: eso es. Muy bien. Pero nos fumigan.
2: Ahora, ahora veremos, a ver No, no adelantemos acontecimientos
1: <risa> Madre mía
0: Vale, pues nada, vamos a poner un poco de música Y enseguida volvemos con Álvaro Bueno Álvaro ¿Qué nos vas a contar sobre el Chemtrail sobre las estelas esas de los aviones? A ver... Bueno, el,
2: efectivamente, como te has dicho, se escribe Chemtrail, pero se pronuncia Chemtrail más o menos. Aproximadamente, en mi inglés de Harvard. ¿De Harvard Sí. Chemtrail, ¿vale? Y, bueno, voy a hablar de esa difusión que ha tenido en Internet a nivel mundial, que ha sido bastante importante desde hace ya unos años. Eh, pues Se denomina chemtrails eh, a, a un fenómeno que, que consiste, según, según explican esas personas que, que creen en el, en el fenómeno, en que las estelas de condensación de, de determinados aviones son en realidad pues una mezcla de compuestos químicos eh, lanzados sobre la población mundial con, os, con oscuros propósitos. Realmente el, el término chemtrail proviene de la abreviatura inglesa de los términos chemical trail, que, que literalmente significa estela química. Esta denominación coincide también con otro término, anglosajón, que, que se utiliza para determinar la, las estelas de condensación normales de los aviones, que es contrail, entonces por, por similitud fonética digamos, Contrail es la denominación de, de las estelas de condensación supuestamente normales de los aviones entonces por similitud fonética se llama chemtrail que, que eso significa chemical trail que es eh, la estela digamos química eh, este término chemtrail fue utilizado por primera vez en 1999 por el periodista William Thomas aunque ya en 1997 eh, un científico llamado Richard Finke que es eh, un señor muy majo americano es director del, del grupo de investigación Finke lleva su nombre en la Universidad de Colorado State eh, bueno, ya empezó a describir este fenómeno eh, si, si queréis podéis consultar en, en la página web de, de este departamento de la Universidad de Colorado que bueno, yo os dejo la, la referencia en la página web también, que luego la ponga David, como siempre y podéis entrar a ver, el grupo de investigación de este de este señor. Eh, pues bueno, lo, los seguidores de, de esta teoría de la conspiración creen que el fenómeno comenzó a finales de los años 80, es decir, eh, entre el, el año 89 y el, y el 90, y que antes de este periodo no había empezado a producirse. En apariencia, los chemtrails son como esteras de condensación normal males producidas por cualquier avión sin embargo son más gruesas y permanecen durante mucho más tiempo en el aire para luego expandirse y, y cruzarse unas con otras con extraños dibujos hasta cubrir el cielo totalmente en, en una especie de, de nube o, o, o cirroestrato, en, en un falso cirroestrato. ¿os acordáis en el colegio cuando estudiábamos los, los, los cúmulos, los cirros, los estratos? Ajá, ¿os acordáis ajá. los cirros como eran?
0: Ajá. vale,
2: pues eso eran así como como pegotitos, ¿no? Los... Son,
0: son estas salgadas que se forman cuando hace viento.
2: Sí. Bueno, el, los partidarios de esta teoría indican que, que el fenómeno ha crecido de manera exponencial por todo el mundo y que además eh, el número de denuncias realizadas en la red por internautas ha aumentado increíblemente con la con la aportación de todo tipo de, de páginas webs blogs, investigaciones y fotografías. Eh, si luego buscáis en la red, veis que, que hay un montón de, de blogs y, y, vamos, casi cada provincia tiene su propio su propia blog de, de chemtrail.
1: Pero aquí en España
2: hablas. Sí, 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 aquí en España en todo el mundo. O sea, está chemtrail, Valencia, chemtrail, Madrid, chemtrail, eh, Burgos, chemtrail, no sé, hay, hay un montón de de páginas y, bueno, a nivel mundial también. Es un fenómeno pero súper extendido. Eh, en bueno, Alicante también hay. Sí, sí.
1: El que estelas de condensación... De no, esas... grupos de estos de Chemtrail, Acab acabo de entrar, acabo de... Sí, sí. <risa>
2: <risa> vale, vale, vale.
1: Eh,
2: bueno, tuvo una difusión tan grande este este fenómeno que, que a finales de mayo de 2010, eh, en la cadena de televisión 4... Eh, perteneciente a Mediaset España, que es el canal de, de Friker Jiménez eh, lanzó un amplio reportaje de investigación en, en, su, en el noticiario de fin de semana sobre, sobre los chemtrails y también la, la repercusión que había tenido el, este fenómeno en la red, de acuerdo, también os voy a dejar el, el enlace para, para que podáis ver el, el vídeo y bueno eh, hay, hay varias hipótesis que que defiende la utilización de, de los chemtrails por diversos motivos. Eh, ver, uno de ellos es eh, para controlar la climatología. Se dice que, que bueno, este, este lanzamiento de, de estelas tiene la intención de alguna manera de mitigar los efectos del cambio climático o quizá de, de provocarlos, ya que, eh, bueno, entre otras cosas, se dice que puede crear nubes de lluvia o incluso provocar sequías. Eh, también se ha dicho que, que se utiliza para usos militares en, en lo que se denomina la guerra biológica-química que, que ya se había puesto en práctica durante la Guerra Fría porque eh, consistía en provocar condiciones climatológicas adversas a, al enemigo. Eh, también se especula que puede ser para para interferir telecomunicaciones o para realizar mensajes eh, a distintas longitudes de onda sin ser interceptados, camuflados a través de los gases o hacer fallar radares o, o escudos antimisiles eh, también eh, una de las, de las hipótesis es que es, eh, sirve para propagar enfermedades ya sea para controlar la natalidad, la natalidad o hacer controles de la población a través de, de su eliminación con todo tipo de enfermedades contagiosas. Y, y otra hipótesis es que el, el propósito es desconocido. O sea, realmente se piensa que, que hay aviones que, que lanzan esas, esas estelas de condensación supuestamente eh, químicas y, y malignas para, para para el mundo y para la población mundial, pero no se sabe realmente el propósito. Eh, en la red encontramos multitud de investigaciones y evidencias que defienden la existencia de los chemtrail y que nos hablan por ejemplo de la altura de la condensación, los olores que desprende eh, de nubes coloreadas de, por ejemplo de sustancias encontradas en la tierra después de la aparición de, de estos fenómenos de ciertos patrones eh, que aparecen en el cielo cuando son lanzados de, de aparición de enfermedades o incluso de, de la extraña naturaleza de, de los aviones implicados en, en estas fumigaciones también eh, hay un, una, un artículo de, de la Air University de Estados Unidos que es el, el centro de formación e investigación de las fuerzas aéreas norteamericanas eh, bueno es un artículo que se llama Space Preservation Fact que es que es de 2001 y aparece un listado de unas denominadas armas exóticas que, que debían ser prohibidas entre las que se nombra eh, los chemtrail. entonces ese documento existe pero no se no se ha podido profundizar más en ello
0: dentro de estas armas exóticas no está la, la música de Mago de
4: Oz <risa> es
1: la arma de destrucción masiva más potente que tenemos en España como nos oigan aquí los del, los del Servicio Secreto Español, ya verás.
2: Ya verás, ya. Se las pone a, a los presos en Guantánamo también. Después <risa> pone Mago de O. Bueno, eh, por otra parte, aparte de todas esas eh, evidencias, fotografías, to, toda la documentación gráfica que, que, está, que se encuentra en la red para para indicarnos que ese fenómeno del kent trail existe eh, está contrarrestado por, por un montón de, de también de, de investigaciones y de, y, y de innumerables críticas a, a esta teoría de la conspiración que se basan principalmente en, en, en por ejemplo en el desconocimiento que la gente tiene de los fenómenos meteorológicos naturales que normalmente achacan a que son simplemente fenómenos de meteorológicos normales y corrientes. Eh, también se critica que, que el método de la fumigación como arma de destrucción masiva es muy poco, muy poco pragmático y que sería muy evidente para la gente. Y también eh, pues se pone se contrarresta diciendo que que hay un importante tráfico aéreo global y, y que eso tiene múltiples consecuencias tanto en el clima como en, en la ecología y, y todo ese tipo de cosas eh, entonces hay multitud de, de, de argumentos también que rebaten todo lo que todo lo que hemos comentado anteriormente entonces ahí hay una hay una agria polémica en la red también con lo, de, con lo de los aviones, por ejemplo, se dice que, que los aviones comerciales, a veces antes de aterrizar en un aeropuerto, digamos como que los juntan eh, en paquetes, ¿de acuerdo? Que, que son controlados o, o dirigidos por un solo controlador aéreo y que a veces deben aligerar peso antes de aterrizar desprendiendo combustible. Entonces, esa... esa Es, es un, un, una cosa que se llama fuel dumping. O sea... Eh, en castellano antiguo fue el dumping pero bueno, eh, se suelta eh, combustible y eso es lo que lo que forma las estelas porque van varios aviones sobre, sobrevolando eh, los aeropuertos y, y bueno, se cruzan tienen que esperar a que aterricen uno, después otro y tal, entonces por eso se producen esas formas, no son eh, nubes de condensación normales, persisten mucho en el, en el aire y bueno, toda una serie de de cosas que, que cuentan. De todas formas, pues ya os digo, o sea, la polémica en la red está más que servida y, y bueno, yo os dejo un montón de, de páginas web de consulta para, para que investiguéis más sobre el tema y, y para que para que paséis un buen rato. De acuerdo, además podéis ver unas unas bonitas fotos del cielo <risas> y de estelas de condensación y nada, ya. Y, y vosotros
1: mismos, pensad lo que queráis. Eh, eh, ¿os habéis fijado que siempre que Álvaro habla en su sección suena detrás una sirena? Como que va la policía por él o algo así. Ya está en cuatro o cinco episodios, tío. No sé. O sea, de vivir en la Plaza España... Oh, yo no eh. sé si es por, porque soy
2: muy conspiranoico, pero también lo paso muy mal porque yo me voy metiendo luego en páginas web, yo digo, esto me están controlando los de Google o algo, porque me empiezan a meter en cada página web, me meto en páginas oficiales ahí del, del gobierno americano y cosas de esas, y, y miro algunos artículos alguna historia, y, y, y si te tienes que meter el, el la CIA y si te tienes que meter en tal, y ya difundiéndolo por aquí, por el... Por claro, el marido, no me... yo no te digo nada. <risa> yo me hago mis textitos ahí conspiranoicos en mi ordenador y yo digo, esto me lo están viendo seguro.
0: Seguro. No viene
2: nada por mí, no sé
0: por in situ. Bueno, claro, claro. Mientras, mientras que no vaya el cantante de Mago de Ode, no pasa nada. Bueno. <risa>
1: Oye, Álvaro, yo, yo te voy a hacer una proposición y es a ver si encuentras una conspiranoia Madine Spain. ¿Sabes? Que, que, que sea... Sí, ya, creo que ya me lo pediste Sí, ¿verdad? Sí, sí vale, vale. ¿verdad? A ver si... Sí. Es que es, es cierto que todo esto tiene repercusión en España y es conocido, pero, ¿sabes? Cuando ya empiezas a hablar de la. Eh, de no sé, de universidades americanas es y tal, que, que existen y el grupo ese está ahí y tal, y tiene toda, toda la credibilidad del mundo, es como que ya te queda tan lejano que dejas ya de darle. No sé, de creértelo más. En Ay, cambio, ya. si hablaras de la. Yo qué sé de un estudio de la Universidad de Valencia, te lo creerías menos aún, ¿no? Pero pero yo que sé, lo ve más cercano, ¿sabes? A si encuentras ahí una cospina de esas guapas, que seguro que las
3: Sí, que haya, yo qué sé,
1: tráfico de influencias, en plan, que te den y movidas de esas, o no sé, algo así, ¿sabes?
2: son Valencia no ha pasado nunca.
1: No, ¿verdad? No
2: tráfico de influencias, ni nada parecido. Vale. Lo ha dicho un juez, eso Uf. no es... No, claro. Un jurado popular, eso no ha pasado nunca. Ay, Ay señor. Las grabaciones que hay no, no, son, no, no, no son verdad.
3: Las hemos borrado.
2: Las hemos, las hemos oído, pero son mentiras.
0: O sea, no valen. ¿Queréis que un día entremos en, en, a comentar las grabaciones?
1: Hombre, eso sería muy grande.
0: Pero solamente, o sea, sin entrar en el juicio, solamente las grabaciones... Vale, ¿eh? perfecto. Pero deberíamos ponerlas, deberíamos ponerlas para que la
2: gente, si no las ha escuchado, que las escuche. Sí, yo no las he
0: escuchado. Este, pues, bueno, a, a ver si lo encuentro y para, el, para uno de estos episodios siguientes hablaremos sobre Sobre las grabaciones. Y Sobre los 100
1: gramos de caviar que le pedía aquel, ¿sabes?
0: Vaya, vaya. Que también ¿Era hay, caviar seguro? Ahí también hay teorías sobre qué era exactamente el caviar. <risa> claro, de, de
2: caviar del blanco.
0: Ya
1: te digo.
2: Polvo. Oh.
0: Bueno, va, vamos a avanzar, que nos vamos ya por las ramas. Luis,
3: Dígame usted.
0: ¿Qué vas a hacer hoy?
3: a hacer el indio. <risa> el indio Jerónimo.
0: No, voy a hablaros un poquito, voy a hablaros, claro.
3: Eh, como la otra vez hicimos una introducción así sobre esto de la crópolis esa cosa que había de hacia arriba de una montaña y todo eso, ¿no? Uh -huh. Pues eso era para introducirnos en Grecia. Pero vamos, vamos a empezar con Grecia hoy, a la Grecia antigua, ¿eh? no la Grecia actual, que eso también es otro tema, que podríamos hablar mucho de él. Pero bueno, yo quiero hablar un poco de, de esos fundamentos sociales y culturales, de, de un poquito eso pues para ver la organización, los ideales
0: políticos, el luchamiento... el contexto, hi contexto histórico.
3: Como viene a llamarse hoy en día, sí. Muy bien. Y nada, un poquito sus antecedentes que sería, pues nada, un poco, hablar muy poquito de Creta y micenas para pues, saber de dónde viene todo. Y, y, lo más, y, y lo más importante de, de Grecia que sería pues la arquitectura pero más aún su urbanismo. Vamos, que, que hacen urbanismo
0: aparte de arquitectura.
1: Nos vamos a meter con el griego,
0: ¿eh?
1: <risa> muy bien, muy bien.
0: Vale, pues nada, te ponemos la música y enseguida volvemos contigo, Luis. Ok. Coméntanos Dime. el contexto histórico y todo eso de Grecia, que eso es entretenidísimo.
3: Bueno, pues todo esto que parece así que muy aburrido y, bueno, es básicamente es historia, es muy importante para entender eh, a posteriori lo que será el arte, que es lo que nos preocupa en esta sección uh -huh. Vale, pues habla, hablando de, de, de Grecia, es, se habla que se es, que sentó las bases de toda nuestra cultura occidental y europea en arte, en política e incluso en, en lo que es el, la investigación. Eh, luego también eh, eh, es el origen de la filosofía, ah, de hecho conocemos a Platón, Aristóteles y, y luego pues eso ya más conocido porque también dentro del campo de la investigación, de la física de todo esto pues ha habido muchos ahí que han participado. Eh, luego tenemos otros oradores, incluso también importantes, o escultores como Fidia, Fidias, que fue el que hizo, hizo las esculturas del, del Partenón. Bueno, pues entonces, como decimos, en Grecia se inicia la filosofía, la física, la historia, y, y se lleva. La, la matemática evoluciona muchísimo con los griegos y, sobre todo, que es lo que más nos, nos preocupa a nosotros, es la, el, la creación artística. Eh, para todo esto, eh, hablamos como. Tenemos que entender la, dimen la dimensión humana que significa para, para la cultura grecia. Sobre todo, eh, es una preocupación inmensa por por la por el hombre. Se trata de, de una cultura antropocéntrica, ¿no? Eh, entonces, el, se define eh, al hombre como la medida de todas las cosas. Esto se, se retomará ya en el siglo XX en la arquitectura, ¿no? Después, de Corbusier, ¿no? El que, el que, efectivamente, el, el modulor, sí. pues uh -huh. todo esto que, que era tan moderno en el siglo XX, de la arquitectura y de lo, la nueva concepción arquitectónica, bah, vamos, porque antes eran casas mucho más altas, pues Mierde, todo esto,
1: eso ya lo habían inventado es, los griegos.
3: Eso es, claro. Entonces todas estas cosas por eso se habla de esa cultura que, que ofrece, pues pues nuestra base, ¿no? De, de, de pensamiento, filosofía, arte y muchas cosas más. Entonces, pues básicamente esto, ¿no? Que el hombre siempre va a ser el, el, el centro, que también esto es lo que pasaría, lo que pasará después también en el renacimiento. se deja de pensar en tanto en, lo, en, en Dios y dice, bueno, vamos a pensar en nosotros, un poco. Eh,
2: el el modulor también se se basa en el hombre, ¿no? El, el modular Claro, El módulo el, sí. el modular o el módulo, El
3: módulo de Moria. No sé cómo es, módulor, modular. modular. Pues sí, es eso. Es la, la, Los techos de una casa están relacionados con la altura de la altura media de una persona de 1,70 o de 1,65, una, una altura media. Entonces, claro, todo esto hace que, que, que las dimensiones sean unas u otras, que se unas casas de una manera o de otra. Bueno, pues para los, para los griegos... A ver, la organización política eh, se, se, se basa en ciudades y Estado. Durante las guerras médicas, por ejemplo, entre persas y griegos, eh, los enfrentamientos entre dos concepciones políticas eh, hicieron una, una confrontación entre estos, los súbditos y, y los y los ciudadanos. Eh, antes de esto, en la organización primitiva, la coiné, que era la aldea, se mantenía eh, en un grupo de familias unidas por un, por un tronco común. O sea, eran aldeas muy pequeñas, ¿no? Todas estas sucesivas invasiones de pueblos que entran en la península helénica obligan a, a buscar una organización más amplia. Y es esta la causa de la aparición de la polis, que se antepone a todos los intereses de, de, de estos grupos familiares, ¿no? En principio, la, la polis es solamente la parte alta de la ciudad que es la fortaleza con su templo. ¿no? Esto es lo que hablábamos la semana pasada, que es la Acrópolis, en este caso. ¿no? Y sus componentes eh, forman una asociación de culto y defensa. Posteriormente, todo esto, todo esto, el nombre que se le da a la Polis, que es la parte alta, eh, viene a bajar, donde se asientan los mercaderes y, y todo el resto de, de la población. ¿no? Entonces, se le denomina Polis a todo el conjunto porque ah, se, se amplía. Los ejemplos, de poli, los ejemplos de polis griegos que tenemos eh, son dos. Uno que es Esparta y el otro Atenas. Esparta era una polis de democracia cerrada, eh, agricultura y régimen aristocrático. En cambio, en Atenas, perdón, eh, la polis es de una economía abierta, comercial y de régimen democrático. O sea, con esto ya entendemos los dos sistemas. Las ciudades que, apare que se vayan. Eh, que van naciendo a partir de, de la cultura griega van a tener estos dos tipos de, de ciudad uno o el otro eh, la ciudad demo, eh, la, 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 el ideal de, democrático es el que reina en, en, en Grecia de ahí pues toda la filosofía incluso la ley no eh, se busca una igualdad y una igualdad y, y el, en el gobierno del pueblo también que sea algo que, que no vamos que no sea lo que está pasando hoy en día básicamente sino todo lo contrario eh, la cultura griega se, se somete a un orden. Es, lo, es lo, que se, lo que se dice, ¿no? Se somete a un orden, no a un hombre. A un hombre que, que rige ese orden. Pero ese hombre no es más. No es el todopoderoso. Aquí la, la, la fanfarronería esta que existe hoy en día no, no, no se concebía. Igual era, era pecado, ¿no? Pensar así. Y luego como he dicho, en el pensamiento, sobre el pensamiento también decir algunas cositas, cómo pensaban, aparte de, de la filosofía, nace una forma de pensamiento que es el, el análisis racional. Esto supone una verdadera revolución. El, el pensar europeo, por ejemplo, empieza con los griegos, como decíamos, es la base de muchos pensamientos, y desde entonces no, hay, no, hay, no, no tenemos otra manera de pensar aunque a la influencia es de otros países, otras culturas, pero vamos, nuestra base es griega. Eh, esta, este análisis racional radica en que los hombres eh, se, a, se asombran ante una realidad, ¿no? O sea, el ejemplo es ese, tú te asombras ante una realidad y tras ese asombro te has de plantear la pregunta y luego la duda. O sea, tú la pregunta te la planteas y luego dudas de, de, tu, de tu propia respuesta para sacar otras lo que diríamos hoy hipótesis, ¿no? Esta es una manera de análisis que se denomina racionalismo, que luego también otros filósofos también pues la, la han aplicado pues para escribir muchas cosas importantes. Pasando a la, religi a la religiosidad, que, que es más bien una eso, ¿no? Una religiosidad que no una religión con unos sistemas de concepciones ahí y tal. En Grecia la religiosidad es como un sentimiento, que que, vamos, que lo emprenda todo no de, siempre con relación con los dioses a los que a los que se humaniza cada vez más no, eh, no tuvo una forma dogmática no tuvo un catecismo ni predicación ¿no? o sea, como, así como los cristianos que estamos todo el día ahí predicando ¿no? No, hay que hacer esto y lo otro pero, ni siquiera
1: pero, dime ver, perdona Luis eh, pero la semana pasada hablábamos de que mmm, prácticamente toda la arquitectura se basaba o, o tenía mucha influencia eh, el recorrido que hacían de estos santos no basaban eh, o sea basaban par en parte en la urbanización de, de la acrópolis eh, esto también pasaba en, en la en donde vivía la gente o, o sí, solo quedaba es. exclusivamente en la parte alta de la ciudad donde en el caso de Atenas eh, donde se situaba la, la acrópolis y...?
3: Y... A ver, Dani, hay un hay un templo arriba del monte, hay un hay unos dioses a los que se venera, uh -huh. hay unos, unos oradores allí, que más bien estos oradores son como más como más que, que hablarte de Dios, de seguir la palabra, son más los que van a decirte el tiempo que hará la semana que viene, ¿sabes? Son cosas, gente que está en contacto con el cielo y tal, pero con los dioses y todo esto, ya te digo, los dioses se humanizan al contrario. Que, que, que también que, que que anteriormente pues con los egipcios por ejemplo los dioses están allá arriba lo, lo vemos en el tipo de construcción por ejemplo en la arquitectura donde se construye una pirámide
4: enormemente
3: exagerada para un dios o sea eh, luego eso en mesopotamia se van distinguiendo no si es un dios más grande si eso ya un, un, un un gobernante, pues una pirámide también, pero no tan grande. ¿da? Entonces, ya son clases, ¿no? Se, se, se separa por clases. La religiosidad, me refiero a eso, que no es una religión, eso, no, no hay un catecismo. Sí que hay religiosidad en, en, en la fe, ¿no? En confiar. Pero son los dioses, son los, son los mitos también, ¿no? De Grecia que, que, que se venera, pues, a, a, a la agricultura, se, 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 se reza a lo mejor al cielo para que llueva, pero no, no le estás rezando a, a, a Dios, no le estás rezando a, a un Dios en ¿Sabes? Sí, no le, sé, como no. que rezas a, a. O sea,
1: como que lo estructuralizan todo más, ¿no? Como que eh, tienen un Dios para cada cosa, ¿no? Eh, no saturemos, ¿no? No es solo uno que puede todo, sino que
3: cada uno se encarga de, la, de, la, de sus cositas, ¿no? De... Claro, por ejemplo, esta, esta religiosidad tiene una, impor, una impronta enorme en el arte, por ejemplo, que es lo que tú dices, ¿no? Hay un montón de santuarios y templos. Eh, eh, que, que Grecia está llena vamos, está llena de, de santuarios y templos eh, se, han hecho, se, se sabe lo de las procesiones votivas como la de, por ejemplo, está representada la, la procesión de las panateneas en el friso del Partenón, no sé si te uh -huh. acuerdas cuando vimos sí, sí, Grecia sí. y todo eso en la fac y todo eso pues todo eso son eh, eso es, es una es una manera de que, de que esa procesión Exige, por ejemplo, una, una determinada disposición de los, de, de los edificios para porque eh, hay una importancia tan grande en lo que es la arquitectura y la concepción urbanística que todo gira en un mismo... Vamos, que todo está unido. No, no, las procesiones tienen que ver con la arquitectura. O sea, los puntos de vista que tú vas viendo a, a través de esa procesión que vas al templo vas a estar viendo arquitectura, no vas a estar viendo santos, ni ni, ni ni te están poniendo música celestial, ni nada de eso, no, estás viendo arquitectura, es más importante el, el concepto del espacio, del hombre en, en un espacio, en un templo, cuando tú te diriges al templo, no tienes que ver a Dios ahí crucificado, crucificado languideciendo, no, estás viendo una belleza arquitectónica que te cagas porque es así, es una cosa que, que, que está pensada, ¿no? Es, es como cuando, no sé, ¿te acuerdas Dani cuando fuiste a Roma y viste el la, la portada de, de, de ¿esto cómo se llama? Sí, está
1: pensado para impresionar de San Pedro Claro,
3: o sea, está pero, pero de una manera es, eso eh, utiliza el mismo recurso la perspectiva, eh, la arquitectura es, es, un, es el arte en todo su esplendor ¿no? Entonces, claro, esto en Grecia pues es, es casi, un poco diríamos, donde se inventa y no se utiliza el, el, la grandiosidad, simplemente eh, es, es más sabia y utiliza la belleza de la, de la perspectiva la línea, ¿no? Luego ya hacen la grandiosidad, será el templo más grande, el de culto, el que se pone encima de, de, de del monte para que se vea desde lejos. Eso sí, la perspectiva, pero que desde lejos también es una perspectiva. La haremos, hablaremos cuando de esto de la arquitectura es mucho de la perspectiva. Eh, pero bueno, esto es lo que hay, de, de la religiosidad, la forma de pensar, eh, de su política, de su polis. Y todo esto. Ahora quiero hablar un poquito de, de, de un antecedente a, a, esta, a este arte griego, antes de entrar en el arte griego, que será Creta y Micenas. Es no, decir, un, muy poquito de, de cada cosa. Pues eh, la, la cultura cretense que se sitúa en el 2000 eh, a.C. Eh, coincide con la edad del bronce en el resto de Europa. Eso significa que están mucho más avanzados en esa pequeña isla. Eso para empezar... Eh, la arquitectura, por ejemplo, eh, está basada en bloques aislados. No obstante, ofrecen algún elemento común, un pat como es, por ejemplo, un patio rectangular, grandes escaleras de, de acceso a los pisos superiores, eh, tragaluces y un carácter arqui arquitra arquitrabado, como hablábamos también de lo unos capítulos atrás. Y la columna, la columna, las columnas que se utilizan... Son de fuste disminuido hacia su base. Esto significa que es como un poco cónico <risa> hacia, pero invertido. O sea, un, un cono, pues como un, el de un helado, no, no tan pronunciado, pero la base es más estrecha que la parte superior. Y en la parte del capitel ya utilizarán dos elementos que los veremos cuando, cuando la cultura, cuando el arte griego, cuando la arquitectura griega, que son el equino y el ábaco. Esto lo explicaré más adelante. Y, y todo esto eh, proporciona lo que sería el origen de, del primer estilo arquitectónico griego que es el dórico hasta aquí dejamos la arquitectura decreta de y nada, en, en, en la escultura por ejemplo eh, decir que se cultivaron industrialmente unas estatuillas eh, de estas pequeñitas de una diosa, una diosa tomadora de serpientes también se han encontrado una, un, unas, unas esculturas de hombres desnudos también eh, unas damas con faldas acampanadas y algunas tallas de mar, de marfil todo esto eh, vamos, una influencia también en, la, en la, perdón, la escultura griega propiamente dicha y luego de, de pinturas eh, sabe, sabemos que, la, que, que se utilizaba la técnica del fresco en, en pequeños palacios y reflejaban temas de la vida diaria eh, estas pinturas tenían un sentido del movimiento que, que no veíamos en la pintura egipcia por ejemplo la influencia de Egipto es perceptible en algunas manifestaciones por ejemplo en la belleza de los perfiles de las figuras ahí sí que se ven eh, como, como copian a los griegos, a los egipcios perdón, pero ya tienen un movimiento más, más avanzado esto respecto a Creta, respecto a Micenas, eh, casi hablamos más de arqueología, porque, vamos, pues casi sería poner algún ejemplo de, de, de algo que conocemos de, de Micenas, como serían las murallas ciclópeas, por ejemplo, ¿no? Vamos, son innecesarias para una isla tan pequeña, ¿no? Una, ya el carácter de isla ya tiene su. su es como una fortaleza o por estar pastoral. rodeada. O, mm -hmm. Claro. Está por rodeada por mar y ya ves por dónde te viene el enemigo. <risa> pues bueno, estas murallas eh, tenían grandes grandes puertas y la, la, el único resto así grande de este tipo de puertas es la puerta de, de los leones de Micenas, que tiene ahí un par de leones, unas esculturillas ahí encima de la puerta, muy grande, muy bonita, para ir a ver. Eh, estas únicas estas esculturas son las, el único legado que nos queda del arte cretense así en plan, en plan eh, potente pero bueno, eh, como decía esto es un tema muy arqueológico y en, en excavaciones se han encontrado un, un montón de figuras de barro eh, pues de bronce y de marfil que podían ser pues exvotos o simplemente pues figu figuritas pues que tendrían otro sentido pero vamos, esto es ya pues un poquito solamente para ver que, 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 que empieza el arte griego a partir de aquí, ¿no? Antes de hablar de la arquitectura, eh, quería hablar del urbanismo, porque es en la concepción del espacio que tienen los griegos y, y, y su planificación de lo que sería una polis. En la Grecia clásica, por ejemplo, es la, la configuración po política del estado-ciudad requiere la construcción de recintos urbanos. Ya que la, la simple juxtaposición de, de casas sin un orden deliberado no podría satisfacer las funciones de que, que, que pide una ciudad, ¿no? En tiempos históricos, tres de estas funciones son las que influyen en el nacimiento de la polis. O sea, son tres funciones, la militar, la económica y la estética. Pues directamente la, la, la militar, pues es, es la, la muralla, ¿no? Se elige un lugar, el mejor lugar para desde, desde, desde donde defender la ciudad, que en este caso sabemos que sería la Acrópolis, que es una fortaleza, y, y vamos, que esto ya se veía, por ejemplo, en Micenas. Es una fortaleza, pero Micenas está rodeada de agua, la Acrópolis no, pero ya está en un monte, fortaleza. Luego la, la función eh, económica. Eh, el, se busca un emplazamiento que facilite sobre todo un acceso desde el mar o próximo a un algún tipo de camino natural o algún cruce de caminos que haya cerca ¿no? porque si no no la economía pues requiere uno, unas vías de, de, de movimiento y ¿Cuál? cuanto más mejor
1: para el comercio ¿no? o sea puntos comerciales ¿no?
3: claro claro es que la economía se basa, se basa en el comercio ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en Atenas, el Ágora desplaza a la, a la Acrópolis como centro de vida urbana, así que, que se crea un, es, un espacio, que sería este, el Ágora, ¿no?, para, para, para aquí, pues cumplir esta plaza este este espacio de la ciudad cumple la función de económica pues de toda la ciudad y luego la, la, la función estética la función estética que en este marco es el que más nos importa a nosotros siempre lo voy a decir porque es la, la, los ideales de belleza y esto a, a, aquí es donde entra el arte no pues nada estos tres estas tres funciones son las que las que forman una ciudad y luego eh, podríamos nombrar casi simplemente así por encima encima pues, los elementos de la polis. ¿no? O sea, ¿cómo, qué, ¿qué elementos hay en una polis? Como he dicho antes, el ágora Es imprescindible en el desarrollo de la ciudad como, como un ente corporativo, ¿no? Es donde se mueve ahí todo. Se construyen dos tipos funcionales de agora. Uno como ámbito de la administ administración y de reunión del pueblo y, y otro como el lugar de comercio y los negocios. Eh, bueno, eh, otro otro elemento de la poli sería las stoa o pórtico cubierto que da protección a la gente reunida, o sea, pues unos pórticos que se realizan pues para, para poder de, cuando llueve no mojarse y todo esto. Eh, además de, de las de en las como estoy, además de en las ágoras las, estuola, las estoas suelen levantarse cerca de lugares de recreo, recreo público también, o sea, en este, este sitio pero en otros sitios como en, en gimnasios o teatros ¿no? donde suele haber movimiento de gente eh, con esto nacen también las calles con columnatas o soportales son más utilizadas en la, epo, en la época romana o sea, después, a posteriori eh, para proteger pues todo esto que he dicho ¿no? del frío, del calor, de las lluvias y todo esto no tan usadas en Grecia como en Roma en Roma se, se suelen hacer más este tipo de construcción en las calles que luego eso es lo que queda que podemos visitar en, en Pompeya y Herculano, no, más en Herculano que en Pompeya porque Pompeya es un poco así más a lo grande, la, los recintos enormes y en Herculano que sí que lo que queda es más eh, una ciudad romana casi como quedó, que no se destruyó casi apenas nada pues ahí sí que se pueden ver estos tipos de pórticos que las calles están llenas de, de pórticos columnados. Eh,
2: pero cada vez va a menos, ¿eh? que lo sepáis. <risa> <risa> Pompeya y Herculano cada vez. No se valen hacer rimas. Exacto. No, no sé si será la crisis, pero vamos. Eso no hay nadie que lo levante y cada vez va peor.
3: Bueno, volviendo a Grecia. <risa> Eh, otro elemento, otro otro par de elementos que, que quiero nombrar de la poli sería, uno sería el gimnasio o bueno el gimnasio y la palestra, como lugares de ejercicio físico, vamos, escuelas de, de lucha, de, de peleas y cosas de esas. Sí,
1: como, y, como también de, de cultivo del cuerpo que tenían eh, estos griegos, claro. ¿no? o sea, eran, era muy importante también, aparte de cultivar la mente, cultivar el cuerpo.
3: Claro. Ah, hombre, entonces, entonces se entrenaba en esto. El griego, en, en estos el griego es muy así, ¿Cómo? <risa> El griego, que es muy así, ¿no? Sí, son así los
1: griegos, griego. sí, sí.
3: <risa> y bueno, y para acabar con, el, eh, con los elementos, eh, pues, como no, el teatro. Es, El teatro es un edificio fundamental porque además es el espectáculo predilecto de los griegos con, con, sus, tra con sus tragicomedias con sus su comedias, con sus tragedias tragedia. y con sus cosas ¿no? Que, 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 el, que el teatro prácticamente nace en Grecia también, ¿no? Uh -huh. y, y por ejemplo en el, en el teatro se apoyan las gradas en las faldas de las colinas o sea, que esto es una, un aspecto muy importante porque luego cuando vemos un teatro romano decimos, mira un teatro romano luego ves uno griego y dices, mira un teatro romano ¡no!
4: <risa> ¡error!
3: Los pues uno dice, ¿pero cómo sabes que no es romano? Pues porque está apoyado en la falda de una colina, hombre. Los griegos a, 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 utilizaban esa topografía, elegían el sitio para decir, mira, aquí que tiene ya como esa forma de lo que conocemos como las gradas, decían, aquí van a ir las gradas, y ahí abajo y el um, ¿Cómo se llama? La orquesta, o la escena. La escena, esta,
1: la escena muy, y la orquesta. Cabe que a buena, orquesta y escena. escena. Qué
3: buen apuntador me pilla hoy. <risa>
1: bueno, que... Sí, que a diferencia del, del teatro romano, la, la cavea griega, o sea, la grada griega, es un poquito más de medio punto. Es un poquito más... Tiene como una especie de arco de herradura, ¿no? Creo recordar. Eh... y
2: también hay alguno algún teatro romano que está también sí. ocupando
1: la falda de... Que sí, no todos son centros, vamos. generalizando y tal es un poco como dice David, eh, Luis ¿no? o sea
3: sí, sí, cuando veas los... un, un teatro en la falda de una montaña piensas si puede ser uno o el otro simplemente no, no, no pasa nada ¿eh? pero sí. hombre,
1: eh, no pasa nada pero a ti no te haría gracia que te llamaran portugués o francés
3: no o español no.
1: al poco.
3: <risa> Pero, Podría ser no, pues. cretense, tío, ¿eh? para ir corriendo por, por, el, por el laberinto del Minotauro, ahí desnudo, yo qué sé, cosas de esas. <risa> <risa> bueno, pues dejando el teatro y todo esto... Bueno, mira, ahora que hemos nombrado y hemos hecho un poco esta comparación con, con el teatro romano... Y esto ya hablaremos de ello, pero también me gustaría dejar claro, más que nada porque son cositas que uno oye y, y dice, oye, que no es esto, que es así, que no es así... Cuando la gente habla de, de teatro romano, de, de, del, del teatro romano, del coliseo, ¿no? El teatro romano. Uh -huh. No, no es un teatro romano, porque el coliseo <risa> es un anfiteatro, porque el teatro es media. Media. media eh,
1: no, al revés. El, 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 anfiteatro ¿no? el anfiteatro es anfiteatro, el
3: doble de un teatro. Eso no, he dicho, el teatro es media circunferencia y el, anfite, el ah, anfiteatro perfecto. es una entera. Que es el, el, el coliseo romano es un anfiteatro vamos que no es un teatro
0: pero no, no, estamos, teatro. En, no. no estamos en Grecia no me empecéis a mezclar cosas por favor uy, eh, ya me que, lo, yo me, que los yo me romanos pierdo. eran
3: un poco esto, esto David esto es para que no te pierdas cuando estemos en Roma me dirás uy ese teatro griego no David que está exento <risa> entonces era así como para dejar claro todo esto
2: vale, vale. Y otro, otro, otro apunte al respecto aunque sea romano no siempre que veáis un anfiteatro digáis ¡Oh, un coliseo! No, porque solo hay uno, que es el de Roma. El resto son
3: anfiteatros romanos. Bueno, les ponían nombres, a, los, a los anfiteatros
1: les ponían nombres. También, bueno, también es, haciendo apuntes, no confundir el Partenón con el Panteón. Que es con otra el Panteón
3: de que está en Roma. Que también, claro. mira, Roma tiene, es que tiene una gran bebé de la otra. ¿eh? Eso, eso hay que decirlo, que Roma, eh, la influencia de Grecia en Roma fue daros cuenta que si, si es la influencia de, de la Europa de hoy en día, eh, Roma estaba ahí al lado, eh, en, en, eh, cronológicamente y, y, y topográficamente o físicamente estaban muy cerca, entonces la influencia fue inevitabil, inevitable.
0: <risa> inevitabilísima. Sí.
3: Que la inevitabilísima, que la historia está escrita, sí, y han escrito otros, ¿sí? que no la escrito.
0: Bueno, va, acabando, Luis
3: Bueno, pues ya, pues ya con esto hemos acabado, hombre. ¿Ya? <ríe> ¿Qué te pensabas? ¿Que había más?
0: No <ríe> sé cómo. Oye,
3: vamos a eh, hemos hecho esta introducción también para ya centrarnos prácticamente en el arte, lo que es la arquitectura y la, la escultura y si acaso un poquito de cerámica que también importa un, bastante en Grecia para el próximo capítulo, porque no puede ser todo en una tanga.
0: Muy bien. Pues nada, tú no tenías nada, ¿no Dani?
3: Eh, yo yo no,
1: yo sigo sigo con lo mío. Eh, pero es que está muy complicado. Tengo una vida muy ajetreada, chicos. Ah, ¿Qué va? No tanto, pero pero no tengo tiempo para nada. A ver, cuando me estabilice ya eh, por allá, por, por Sudamérica, ya prometo volver otra vez a, 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 la, a, a lo de antes, a, a ser pesado todas las semanas.
2: A, a mí me gustaría uno de estos capitulillos, aparte de hacer mi sección, la haré así más corta, que el otro día que estuvimos hablando de arte, me
1: gustaría hablar un poco sobre Picasso. <risa>
2: <risa> <risa>
1: <risa> Picasso aburre, que no, de broma, que sí, muy interesante. Yo vale, sé, bien. si el jefe no tiene problema, pues mí, yo te aguanto, ¿sabes?
0: Hombre, yo esperaría...
2: Para a... que no Luego no diga, oh, me aburre, no hay que diga, oh, qué guay es
3: Picasso, cómo me mola Picasso. Yo le puedo dejar un hueco en mi sección de arte al, al, al Álvaro.
0: Hombre, yo esperaría ¿Qué? a pasar, a pasar, pues eso, Grecia, a pasar Roma.
3: Sí, claro, un poco llegar un poco a algo más modernete para poder a, contextualizarlo con lo que hayamos hecho así. De hecho, también a Álvaro le propuse el otro día que, me, que en alguna sección me puede ayudar en uh -huh. plan de como incluso partirnos un poco el temario porque a veces es que es tan amplio y no puedes o sea, reducir tanto 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 que vamos que cuesta un poco pero nada que sí que está bien eso incluso el que quiera también que haga una sección de algo de arte vamos, vamos a ver si se anima alguien a no, no tengáis miedo a hablar de arte
2: es que como el otro día estuvimos hablando de arte dijimos que si la difusión está muy mal y tal y no ah, sé qué no se habla de arte pues hay
3: mucho arte por aquí
0: bueno, va. Pues visto que Dani esta semana tampoco ha hecho su faena, vamos a la despedida. Bueno, pues nada, hasta aquí el episodio número 25, vamos a dejar aquí el espacio para incluir la rima, y, y nada, ¿qué os ha parecido, bien o qué?
1: Hombre, aquí...
0: <risa> ¿Qué os va a parecer a vosotros que lo hacéis?
1: Hombre, Yo claro. he captado aquí de estar con vosotros ahí está pasar la tarde...
2: Y, que si, y si no que nos manden un mensaje, de oh, un Twitter o algo, de vaya mierda de,
1: de podcast o algo. No, no, los, no los pique que no voy a ver, a, que nos van a poner finos.
0: <risa> Luego nos lloverán. <risa> bueno, pues yo creo que ya la vamos a dejar aquí, si no pasa nada. Y la semana que viene empe empezaremos con el 26, a ver si, si sale mejor que este.
1: claro no? Poco a poco. Y hombre,
0: poco a poco. a Bueno, señores, que nos vamos. Eh, Daniel. David. ¿Hasta la semana que viene?
1: Hasta la semana que viene.
0: Vale, ¿cuándo te vas tú al final?
1: Eh, el 21.
0: El 21, o sea que la semana que viene todavía estarás por
1: aquí. Sí, eh, sí, y, y la siguiente estaré también por aquí, pero allá. Entonces, yo qué sé, igual un poco más liado y no sé si estaré, pero si no la siguiente... Eh, ya me estabilizaré, ya me estabilizaré.
0: Bueno, Álvaro. ¿Qué pasa? Nada. Nos vamos, ¿no? Nos vamos ya. Hasta la semana que Bien. viene,
2: ¿no? Pues nada, a ver, a ver. Yo investigaré en, en conspiranoias nacionales, a ver.
0: Vale, a ver si te sale alguna.
2: Venga, vamos a intentarlo.
0: Luis.
3: David. <risa> <risa> Oye. Oye, que se... Que se me ha hecho corto el programa hoy, que nos vamos a casa súper pronto. ¿Qué voy a hacer yo tan pronto en casa ahora?
0: Pues ver el fútbol, ver el fútbol. Pues si no, lo,
3: no lo hacen en la tele, ¿no?
0: Pues te bajas al programa. ¡Ah, que yo no eh? tengo no, tele!
3: No
2: te <risa> 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 ¡Ni se lo hacen en la tele! ¿ah? No <risa> está que,
3: mal. Que, que bueno! Sí. Que, que nada, que se me ha hecho muy corto el programa hoy, David. Esto Eso no es puede bueno, seguir, así es que.
2: Bueno tenemos sí, que
3: hacerlo. Como al principio, que hacíamos ahí cuatro horas para hacer ahí una horita de programa.
2: Claro que sí, hombre. Pues. <risa> tomaremos tiempo. una cerveza
1: ahora. No,
3: está bien así, así mola. Así mola agilizando y conciso, claro y conciso, todo así. Eso. Pum, 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 pim, pam, pum, ya está hecho. Bocadillo al ag
1: Agilizando, no de agilizar, sino de agilipollando. O sea, de de agilipollar. <risa>
0: agilipollar, <risa> estamos. Bueno, señores, que la semana que viene nos vemos otra vez. Claro que sí. sí. Ale, un Venga, saludo. Que gane vale, Valencia. Vale, vale.
1: Amun Valencia. Ale. Amun. Amun.
0: <risa> Qué fáciles
1: sois. <risa> La puta. Hombre, te diré. Es el sol que más calienta. Ahí, ahí.